0: Im ersten Beitrag geht es um Suffizienz. Für einige unter uns ein etwas ungewohnter Ausdruck. Hier bedeutet Suffizienz, Material und Energie zu sparen, einzusparen. Suffizienz kann dazu beitragen, Wohlstand ohne Wachstum zu ermöglichen. Ein Weg in diese Richtung wäre zum Beispiel, sich von der Abhängigkeit vom Wachstum zu befreien. Suffizienz beim persönlichen Besitz zu beachten, ist besonders effektiv um graue Energie und CO2 einzusparen. Oder gibt es noch ganz andere Erklärungen? Frau Christine Wenzel, Projektleiterin der Nachhaltigkeitsstrategie beim BUND, kann einiges hierzu beitragen. Welche Ansätze es zu einem suffizienten Lebensstil mit möglichst geringem Energieverbrauch gibt, hören Sie unter anderem nun im Interview, das unsere neue Kollegin Janine Luis mit Christine Wenzel führte.
1: Dann äh, steigen wir doch ins Thema mal ein. Was, was ist denn überhaupt Suffizienz?
2: Suffizienz kommt vom Lateinischen suffizere und suffizere heißt so viel wie genügen,
1: ausreichen.
2: Es gibt auch ähm, äh, zum Beispiel im äh, Französischen äh, die schöne Formulierung sa suffi", Und das ist ganz, ganz positiv gemeint. Zum Beispiel in dem Moment, wo der Kellner aus der großen Plastikflasche den herrlichen, leckeren roten Wein eingießt, und man sagt, das wie Vieh, das reicht, das ist gut, das ist ausreichend, damit bin ich zufrieden. Übersetzt äh, bedeutet das also zum einen eben mit wirklich weniger Ressourcen, weniger Energie äh, klarzukommen, diesen Verbrauch absolut zu reduzieren, und zum anderen äh, soll Suffizienz aber auch bedeuten, ein gutes Leben zu ermöglichen, also einfach ein gutes Leben im Rahmen dessen, was ökologisch gut und vertretbar ist und gleichzeitig auch dadurch höhere Lebensqualität zu bekommen. Also in der Stadt kann man sich das gut vorstellen. Weniger Autoverkehr, mehr Fahrrad, mehr Erholung, mehr Bewegung, gute Luft, weniger
1: Lärm, suffizient. Kannst du noch mal sagen, was der Unterschied ist zwischen Suffizienz und Effizienz? Vielleicht das nochmal äh, runterbrechen?
2: Also sehr gut sieht man das aktuell an technischen Geräten. Die werden einfach immer effizienter. Also zum Beispiel ähm, ist der neue Kühlschrank viel größer als der alte und äh, braucht weniger Energie. Oder das äh, aktuell das neue der neue PKW ist äh, größer als der alte hat eine viel größere Motorleistung und ähm, er verbraucht etwas weniger Energie. Oft werden dann sind es dann aber so viel größere Motoren und da kommen wir gleich zum Problem und den Grenzen an die, so viel, äh, die die Effizienzkonzepte eben stoßen. Und der alte Kühlschrank, den man ausrangiert hat, weil man sich den effizienteren neuen geleistet hat, der steht dann halt im Keller und kühlt die Partygetränke. Und somit wird unterm Strich, ähm, wird zwar immer effizienter, wir haben aber immer mehr. Insofern ähm, wird eben unterm Strich der Energieverbrauch trotz Effizienz immer größer. Und hier setzt das Konzept der Suffizienz an. Suffizienz sagt halt wirklich weniger verbrauchen. Eben kein Auto fahren, sondern stattdessen die Wege mit dem Fahrrad machen oder mit dem öffentlichen Nahverkehr oder einer Kombination von beidem. Und vielleicht... Weniger Geräte. Also ich kann mir, äh, vielleicht nicht gerade den Fernseher, aber mit Sicherheit, also ich kann mir Geräte teilen. Das ist dann Suffizienz.
1: Das ist so, worauf ich gestoßen bin ähm, in meiner Recherche, ist eigentlich das meiste, dass es auf, auf der persönlichen Ebene ist. Sich da eigentlich eher die Kultur ändern muss in, im Kopf, ne? dass wir eigentlich weniger brauchen, vielleicht mehr Qualität, dafür weniger. Und halt überdenken, okay, wie viel Konsum brauche ich denn wirklich, um glücklich zu sein? Äh, deine Arbeit ist jetzt aber mehr auf der politischen Ebene? Also
2: die kulturelle Seite ist bestimmt wesentlich. Ich glaube, dass in der Schweiz, also ich habe Leute kennengelernt, junge Unternehmer, also bestimmt unverdächtig, kein Öko. Für den ist das selbstverständlich. Der wohnt, in der, der hat seine Wohnung da in, in der Schweiz in einem sechs familien acht Familienhaus und selbstverständlich stehen im Keller die geteilten Waschmaschinen. Das ist dann wirklich was Kulturelles. Also das ist einfach üblich. Und dann macht man das so. Man teilt die Waschmaschine, klar. Aber ähm, ich finde, die Politik ist ganz entscheidend, weil sie macht die Rahmenbedingungen dafür, dass diese Lebensstilveränderungen auch im großen Stil stattfinden können und dass sie ähm, unter guten Bedingungen stattfinden. Also wenn in dem Moment, wo eine Stadt wie Berlin einfach jetzt Fahrradwege äh, im, großen, im großen Umfang, Fahrradwege äh, schafft und richtig auf breiten Straßen wird ist klar, einfach eine, eine Spur, die äußerste Spur gehört dem Fahrradverkehr und äh, man viel sicherer durch die Stadt kommt, ist es natürlich äh, auch für viel mehr Menschen attraktiv. Und darum geht es, also dass das attraktiv ist, dass es ein, die einfachere Lösung ist, dass es eine klare Lösung ist und nicht ein Hin und Her überlegen. Ein anderes Beispiel ist äh, im Bereich Reparatur.
1: Gibt es da nicht jetzt äh, gerade ein, ein neues Gesetz, was dieses
2: Jahr in Kraft tritt? Also, der BUND zum Beispiel ähm, fordert, dass äh, Reparatur, dass Anleitungen äh, da sein müssen, dass Ersatzteile verfügbar sein müssen dass nicht nur ähm, große, sondern auch kleine Dienstleister, unabhängige Reparaturdienstleister äh, dieses Ersatzteil ein Recht haben, diese Ersatzteile anzufordern und die Anleitungen einzusehen. Und dass es einfach und gut möglich ist. Also darum geht es ganz viel bei Suffizienzpolitik. Also einen, einen guten und ressourcenschonenden Lebensstil
1: möglich zu machen und attraktiv zu machen. Erzähl wir doch mal ein Beispiel, was, was die Suffizienzpolitik gerade aktuell macht oder was auch in der Pipeline ist.
2: Ja, oder ein Beispiel dafür, wie wir ähm, die nötige sozial-ökologische Transformation, also den nötigen sozial-ökologischen Wandel äh, im Augenblick betrachten. Ein, ein, ein gutes Beispiel ist die Mobilitätspolitik, wo also ähm, wir weiter Autobahnen gebaut werden, die dann quer durch alte Wälder gehen oder die wie im Norden der Republik Verbindungsautobahnen Nordsee-Ostsee wirklich durch Landstriche führen, wo die die werden niemals so genutzt werden, wie das geplant wurde vor vielen Jahren. Die Herausforderung wäre, und das wäre dann im Sinne von, von dem Wandel, den wir brauchen und auch im Sinne von Suffizienz, es zu schaffen, dass Menschen unabhängiger werden vom eigenen privaten Pkw. Also dass wir Mobilitätslösungen finden, das erfordert einen grundsätzlichen Wandel und weg von der betonorientierten Verkehrspolitik von gestern.
1: In meiner Recherche zum Beispiel gefunden, dass es auch die Lebensqualität ohne materiellen Reichtum, zum Beispiel öffentliche Einrichtungen fördern, dass wir... Musikschulen irgendwie haben, Naturerlebnisräume, dass man nicht alles irgendwie selber haben muss oder auch Bibliotheken, ne? dass man nicht irgendwie alles selber besitzen muss, sondern auch mehr ums Teilen geht. Ne? Gibt es noch irgendwie andere Ansätze, ähm, die du, ja, von denen du mir erzählen kannst? Also zum einen gibt es natürlich, genau wie du sagst,
2: die Musikschulen, die Bibliotheken, die Schwimmbäder, die Eisbahn, alles, was ähm, zurzeit äh, Corona bedingt nicht möglich ist. Aber auch einfach. Treffpunkte zu schaffen in der Öffentlichkeit, wo nichts konsumiert werden muss. Ein anderer wäre, dass es ja die Repair-Cafés gibt. Das sind ähm, Initiativen, wo wo man ähm, Dinge gemeinsam repariert. Eine weitere äh, große Bewegung waren die sogenannten urbanen Gärten, also sich dort zu treffen. In Richtung Landwirtschaft, Ernährung weiterguckt, sind ein ganz wichtiges Beispiel die Solaris. Solar steht für solidarische Landwirtschaft.
1: Was hat das mit, dann mit Suffizienz zu tun? Äh, eher, dass man regional ist?
2: Genau. Also dass ich einfach die Lebensmittel konsumiere, die also A unterstütze ich damit natürlich regionale Wirtschaftskreisläufe und ähm, zum anderen eben haben meine Lebensmittel, die ich konsumiere, nicht so viele Kilometer auf Ein wichtiges Thema für Suffizienz ist tatsächlich auch weniger Fleischkonsum oder ähm, gar vegan. Die ähm, Kantinen können da einen wesentlichen Beitrag, also die öffentliche Hand, die ganze öffentliche Verwaltung kann da einen wesentlichen Beitrag leisten, äh, wie sie das in vielen Gebieten kann. Es sind ähm, also weit über äh, 350 Milliarden, also es ist ein... ein, ein irrsinnig hohes Budget. Es ist eine richtige Marktmacht und sie hat aber eben auch eine starke Vorbildwirkung und auch die Möglichkeit, ähm, Menschen etwas beizubringen und und tatsächlich macht es aber auch einfach was aus. Und dazu zählen ja nicht nur die Kantinen für die Verwaltung, dazu in Mensen, in Universitäten, äh, die Schulverpflegung, Kitas, Krankenhäuser. Also wenn man da nachdenkt, dann macht das einfach richtig viel aus. Nehmt etwas Positives mit aus der schwierigen Zeit, die hinter uns liegt. Und wo wir so ein bisschen Widerwillen gemerkt haben, dass was alles möglich ist. Ähm, ich habe gemerkt, was alles ohne Dienstreisen geht. Und nicht, dass ich es nicht, wie wir alle sehr vermissen würde, die persönlichen Begegnungen. Aber ich habe gemerkt, wie, ähm, wie gut ich äh, auch... Äh, Per Videokonferenz das ein oder andere erledigen kann und ich hoffe, dass das etwas ist, was wir uns in die nächste, in die kommende Zeit und hoffentlich bald pandemie und Krisenfreiere Zeit mitnehmen werden, dass wir gelernt haben, wie wir uns ähm, ja an welchen Punkten wir mit weniger gut klarkommen und also wie viel wichtiger persönliche Begegnungen zum Beispiel sind als Konsum und wie wichtig Kultur ist. Und ich hoffe, dass wir uns das alles, ja, dass wir uns das im positiven Sinne mitnehmen und ein Stück weit verstehen, was Lebensqualität ausmacht.